0: Warta Berita KBS World Radio 26 Oktober 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun telah kembali dari kunjungan kerikaraannya di Timur Tengah. Presiden Yun hadir dalam upacara peringatan ke-44 mendiang Presiden Park Chung Hee. Ekonomi Korea Selatan membukukan pertumbuhan 0,6 persen di kuartal ketiga. Presiden Yoon Suk so Yeol telah kembali ke Korea Selatan setelah melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan Qatar sejak tanggal 21 Oktober lalu. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Yoon dan rombongan mendarat di pangkalan udara Seoul di Songnam pada hari Kamis 26 Oktober pukul 8 lewat 30 menit pagi. Di Arab Saudi Presiden Yun Sokil dan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengadakan pertemuan puncak dan mengadopsi pernyataan bersama tentang upaya untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Kedua pemimpin sepakat untuk lebih memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis yang berwawasan masa depan antara kedua negara. Mengenai konflik antara Israel-Hamas, kedua pihak menyuarakan penentangan atas penyerangan terhadap warga sipil dengan cara apapun. Dan sepakat untuk bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat bagi warga sipil. Di Qatar, Presiden Yunus Sockyul mengadakan pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan sepakat untuk meningkatkan hubungan diplomatik menjadi kemitraan strategis yang komprehensif. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas mengenai pasokan gas alam cair atau LNG yang stabil di Qatar dan upaya kerjasama bilateral di bidang LNG, termasuk penandatanganan kontrak pembangunan 17 kapal pengangkut LNG oleh produsen kapal Korea Selatan. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa nota kesepahaman atau MoU dengan Arab Saudi dan Qatar selama kunjungan Presiden Yoon kali ini berjumlah masing-masing 15,6 miliar dolar Amerika Serikat dan 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Yoon Suk-yeol so menghadiri upacara peringatan 44 tahun meninggalnya mantan presiden Park Chung-hee di Taman Makam Nasional Seoul, Korea Selatan. Dalam pidato peringatannya pada hari Kamis, 26 Oktober, Yoon mengatakan bahwa mantan presiden tersebut telah mencapai pembangunan yang cepat pasca perang yang dijuluki sebagai keajaiban di Sungai Han dengan keyakinan bahwa apapun dapat dicapai hanya dengan melakukannya. Yun kemudian menyerukan agar bangsa Korea Selatan dapat membuat lompatan baru di tengah krisis global yang kompleks dengan menjunjung tinggi semangat dan keberhasilan PAK. Setelah upacara, Yun dan Putri Sulung Mendiang mantan Presiden Pak Geun-hye memberikan penghormatan di lokasi pemakaman. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat menghadiri upacara peringatan tahunan untuk PAK sejak tahun 1980 lalu. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengecam Korea Utara yang menyediakan persenjataan kepada Rusia dan mengkhawatirkan kemungkinan teknologi nuklir dan rudal balistik milik Rusia akan dikirim ke Korea Utara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin beserta rekannya Anthony Blinken dari Amerika Serikat dan Yoko Kamikawa dari Jepang mengeluarkan pernyataan bersama trilateral untuk mengecam transaksi persenjataan Korea Utara dan Rusia pada hari Kamis 26 Oktober ketiga negara dengan keras mengecam Korea Utara yang memberikan Federasi Rusia peralatan dan pembekalan militer yang digunakan untuk melawan pemerintah dan rakyat Ukraina. Dalam pernyataan bersama itu ketiga menteri menyatakan bahwa mereka menentang dampak buruk terhadap keamanan internasional dan non-proliferasi akibat transaksi persenjataan dan kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia. Selanjutnya mereka mendesak Korea Utara dan Rusia harus menaati resolusi Dewan Keamanan PBB dan menghentikan segala bentuk pelanggaran. Ketiga Menlu itu selanjutnya menegaskan bahwa transaksi persenjataan yang sudah diselesaikan akan memperbanyak korban jiwa pada serangan Rusia. Dan mereka tetap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk membuktikan percobaan Rusia yang berupaya untuk mendapatkan persenjataan dari Korea Utara. Korea Utara telah mengumumkan bahwa pihaknya akan mencoba untuk melakukan peluncuran ketiga satelit pengintai militer pada bulan Oktober. Namun Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda terkait hal tersebut. Perwakilan Kementerian Unifikasi saat bertemu dengan para wartawan pada hari Kamis 26 Oktober mengatakan bahwa Korea Utara meluncurkan satelit di stasiun peluncuran satelit Sohe di provinsi Pyongyang Utara selama ini, sehingga pihaknya terus memantau lokasi tersebut, namun belum ditemukan adanya tanda-tanda pergerakan yang berarti. Ditambahkan pula Korea Utara umumnya memberitahukan rencana peluncurannya kepada lembaga internasional sebelum melakukan peluncuran. Dan hanya satu kali saja Korea Utara melakukan peluncuran satelit tanpa pemberitahuan sebelumnya, yaitu pada tahun 1990-an lalu. Korea Utara diketahui telah meluncurkan satelit pengintai sebanyak dua kali pada bulan Mei dan Agustus lalu namun berakhir dengan kekekalan dan mengumumkan rencana peluncuran satelit untuk yang ketiga kalinya pada bulan Oktober ini. Akan tetapi Korea Utara diketahui belum memberitahukan rencana pasti peluncurannya kepada Organisasi Maritim Internasional atau IMO dan sejauh ini belum tertangkap adanya pergerakan Korea Utara untuk persiapan peluncuran di stasiun peluncuran satelit Sohe. Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 mengguncang kota Gongju, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan pada hari Rabu 25 Oktober malam. Selain wilayah Chungcheong Selatan, gempa juga dilaporkan turut dirasakan di beberapa wilayah yang dekat dari pusat gempa. Menurut Badan Meteorologi Korea atau KMA, gempa bumi dilaporkan terjadi di lokasi sekitar 12 km sebelah selatan barat daya kota Gongju pada pukul 21.46 menit. Akibat gempa tersebut, sejumlah kerusakan berdampak di rumah warga dengan kaca jendela rumah yang pecah. Hal itu disebabkan karena getaran gempa disebutkan berkekuatan lima skala Richter yang terasa di Provinsi Cungcung Selatan. Getaran pada tingkat yang dapat mengguncang mobil yang sedang berhenti pun terdeteksi di daerah sekitarnya seperti di kota Daejeon dan Provinsi Jola Utara yang berjarak lebih dari 40 km. Dalam waktu 10 menit setelah gempa bumi terjadi, pemadam kebakaran menerima sekitar 380 laporan warga yang merasakan Guncangan, terutama di wilayah Chung Chong Selatan, namun dilaporkan tidak ada kerugian berat. Sebanyak 87 kali gempa bumi dengan magnitudo 2,0 atau lebih telah dilaporkan terjadi di semenanjung Korea dan perairan sekitarnya sepanjang tahun ini. Dan gempa bumi kali ini merupakan yang terbesar kelima dari gempa sebelumnya. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik mengeluarkan peringatan krisis gempa bumi di level waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan gempa susulan. Ekonomi Korea Selatan telah membukukan pertumbuhan selama tiga kuartal berturut-turut. Bank Sentral Korea atau BOK mengumumkan pada hari Kamis 26 Oktober bahwa produk domestik bruto atau PDB Real negara tumbuh 0,6 pada kuartal ketiga tahun ini. Angka itu muncul setelah PDB Real mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,3 persen dan 0,6 pada kuartal pertama dan juga kuartal kedua setelah mencatatkan pertumbuhan negatif pada kuartal keempat tahun lalu. Menurut BOK, konsumsi swasta naik 0,3 persen, didukung oleh industri jasa, termasuk restoran dan penginapan pada periode bulan Juli hingga September. Selanjutnya ekspor melonjak 3,5 persen, sementara impor tumbuh 2,6 persen. pemerintah dan investasi konstruksi naik masing-masing sebesar 0,1 persen dan 2 persen, sementara investasi fasilitas turun sebesar 2,7 persen. Sementara itu, pendapatan domestik bruto real naik 2,5 persen di kuartal ketiga dibandingkan kuartal sebelumnya. Warga negara asing atau WNA yang tinggal di Korea Selatan harus menetap setidaknya selama enam bulan untuk memenuhi syarat mendapatkan Asuransi Kesehatan Nasional. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan Koperasi Asuransi Kesehatan Nasional mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Asuransi Kesehatan telah disahkan dalam Sidang Pleno Komite Kesehatan dan Kesejahteraan Majelis Nasional pada tanggal 21 September lalu. Dan saat ini sedang menjalani pembahasan di Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional. Amendemen itu menambahkan ketentuan bahwa lebih dari enam bulan sejak memasuki Korea Selatan selain ketentuan seperti hubungan dengan pelanggan yang bekerja serta persyaratan pendapatan dan properti sebagai syarat bagi WNA untuk menjadi tanggungan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi dampak pemanfaatan asuransi kesehatan yang tidak tepat sasaran di mana kerabat dari WNA yang bekerja di Korea Selatan datang hanya untuk menjalani operasi atau pengobatan dan kemudian pulang. Amendemen akan diberlakukan paling cepat pada akhir bulan Januari tahun depan atau paling lambat awal bulan Maret setelah diloloskan Sidang Paripurna Majelis Nasional dan juga diumumkan. Neraca keuangan seluruh pelanggan asuransi kesehatan WNA mengalami surplus setiap tahunnya. Tahun lalu perusahaan asuransi kesehatan nasional mencatatkan surplus sebesar 556 miliar won dalam pembiayaan asuransi kesehatan nasional untuk warga negara asing. Polisi menangkap leader grup boy band K-pop Big Bang, G-Dragon, atas kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kepolisian Metropolitan Incheon mengatakan pada hari Rabu 25 Oktober bahwa mereka telah menahan penyanyi yang memiliki nama asli Kwon Ji Yong itu tanpa penahanan fisik karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Namun polisi dengan cepat menambahkan bahwa kasus Kwon ini tidak terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan aktor Lee Son-kyun yang ditangkap atas tuduhan yang sama pada hari Senin 23 Oktober lalu. Kuan diketahui pernah tersandung kasus yang sama dan menjalani pemeriksaan oleh polisi pada tahun 2011 lalu karena dicurigai menggunakan ganja. Namun, tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.